0: Desde Buenos Aires, Argentina 880 Rock and Roll Casi mañana, los miércoles a las 23, Isabel Grupo
1: Buenas noches, hoy arrancamos el día con un eclipse de luna, con una luna roja, luna de sangre le dicen, muy oportuno para el programa de hoy, ya que en esta emisión vamos a hablar desde adentro, desde adentro de la piel, hoy hablamos de sangre, bienvenidos
2: Admit you were toxic, you poisoned me just for another dollar in your pocket Now I am the violence, I am the sickness Won't accept your silence, beg me for forgiveness
3: soy Lulu Hanquilevich y les voy a contar sobre una muestra que se llama Sangre. Es una muestra colectiva que nace el 9 de diciembre del año pasado, a finales de un año que pasamos a llamar para siempre pandémico. Estaba pensada para la sala de exposiciones Manuel Belgrano, dependiente de la Dirección General de Asuntos Culturales de la Legislatura porteña. Y en esa sala, que supuestamente iba a ser presencial, se convierte en virtual desarrollándose en un zoom ¿no? con los directores y, y los artistas y la curadora para poder de alguna manera materializar y que no quede solo en un zoom porque eh, más allá de que después se vio, esta grabado, lo van a poder ver en, a modo de slide, en una presentación de diapositivas yo quería armar eh, una sala entonces lo que hice fue armar una sala virtual la muestra... Lo que intenta hacer es eh, cuestionar el poder de, de, de este fluido, de la sangre que a lo largo de la cultura ha atravesado pandemias, ritos, linajes, religiones, enfermedades y prejuicios para volver siempre a los mismos lugares, el miedo, el tabú, el espanto. A través de la mirada de varios artistas se inicia entonces un pasaje de lenguajes binarios, virtual, de un modo orgánico, virtual, intentando dar lugar al poder psicomágico de la sangre. Por lo cual lo que esta muestra pretende y para lo que para mí representa el arte es una manera de transformar, de sanar y de curar. Es por eso que en esta sala que creé, en una página virtual, no es solo una sala sino que tiene varias salas. Hay una sala que se llama Sana Sana, otra que se llama Linaje, otra que se llama Cuerpa, otra que se llama Psicomagia y otra que se llama Amar. En cada una de estas salas se encuentra la obra de distintos artistas que exponen la temática de manera más o menos explícita, de manera más literal o de manera más poética, pero en un punto con el mismo fin, ¿no? que es visibilizar sanar, transformar, en todos estos sentidos que para mí son cada una de las salas. Los artistas que están en esta muestra que pasamos a llamar itinerante y que queremos que siga fluyendo como el, el mismo fluido, porque hicimos la presentación para la sala de la legislatura y después invitamos a dos artistas más de Lobos porque la expusimos en el Museo Patrimonial de Lobos, Mablo, entonces, bueno, eh, lo que yo quiero es invitarlos a que vean la exposición que es permanente, se ven ve sangre.hotglue.me, están los dos videos de YouTube en donde hicimos las repetidas presentaciones donde hablan los artistas y bueno, y todo el contenido está en la página y que el arte sirve para eso, para visibilizar, para movilizar. Y suma, porque es la, la transformación que necesita el alma como para poder seguir viviendo y transitando. Por lo cual, eh, si ustedes cuando entren a las salas van a ver que se tocan diferentes temáticas. Las familias, el género, las enfermedades. Bueno, no sé, muchísimas temáticas abordadas a partir de las diferentes obras y disciplinas en donde bueno, la propuesta es esa, ¿no? seguir luchando, modificando en pos de un futuro que sea lo mejor posible. Para eso pienso que está el arte y, y mi trabajo como curadora y gestora. Yo
4: soy Natalia Forcada, participo de la muestra sangre con mi obra Psicomagia, que también pertenece a la sala Psicomagia, en donde intervengo mis estudios clínicos de cuando era pequeña y que de alguna manera sanan ese pasado clínico de mi historia. Para mí participar de sangre en el momento en que hicimos la inauguración fue muy psicomágico, eh, fue durante el proceso de las votaciones de la ley del aborto, y para mí, en relación a la obra y en relación a la muestra en general, me parecía que el tema de pensar en la autonomía de los de los cuerpos, de nuestras cuerpas. Fue como muy fuerte como acompañar todo ese proceso y finalmente terminar con la ley votada, por un lado. Por otro lado, me interesa pensar, siempre que expongo, en nuestras colectivas, los diálogos que se generan a partir de, de mi obra con las obras de mis compañeros. Y siento que hay algo en, en esa diversidad de modos de pensar los conceptos de la sangre. Fue como muy... Muy interesante la, la interdisciplina que se dio pensando también en las materialidades, en las obras más abstractas, en las obras más performáticas, en las obras más sexuales, en las obras más pictóricas también. Y me parece que, que eso suma mucho a la posibilidad de mirada, ¿no? O sea, como a ampliar la posibilidad de mirada.
1: Les repito el nombre de la página en donde pueden ver las obras de todos los participantes de la muestra. sangre.hotglue.me. Sangre.hotglue.me Muchas veces en el lenguaje usamos a la sangre de una forma metafórica. La sangre tira. Cuando uno se inclina por hacer algo relacionado con la familia biológica. Que no te corre sangre por las venas cuando te mostrás indiferente o apático. Te hierve la sangre cuando te enojas. Que alguien es un chupasangre. Y no estamos hablando de vampiros, sino que tiene que ver con alguien que te quite la energía. O que te explote, o que se abuse de tu buena predisposición. También se sigue hablando de la realeza como de sangre azul. Ya se sabe que tienen la sangre roja como el resto de los mortales. Pero lo de sangre azul surgió en las realezas europeas que a diferencia de quienes trabajaban la tierra o estaban en los mercados o trabajaban al rayo del sol, la realeza no tenía exposición solar. Y por eso la piel les era notablemente más blanca y eso hacía que se les vieran las venas y en la piel blanca llamaban atención, la atención las venas azules. Y yo pensaba que hacerse mala sangre también era una metáfora, pero en realidad está relacionado con la química de la sangre. Al preocuparnos, o tener ansiedad, o angustiarnos, la química de la sangre se va a alterar siempre que se altere primero la química del cerebro. Tomarse algo de mal modo, irritarse o enojarse, sentir miedos, pánico y culpa, va a modificar la química de nuestro cerebro, que se ramifica luego con la sangre y lleva este mensaje alterado al resto de todo nuestro organismo. Así que hacerse mala sangre resulta que es mucho más literal de lo que yo creía. ¿Y vos? ¿Qué mensaje le manda tu cerebro al resto de tu organismo a través de la sangre? ¿Te estás haciendo mala sangre últimamente? sangre oscura. Ya no había recomendaciones imposibles. Que dejara de fumar lo primero, y segundo, que no aguantara la respiración, que no tosiera, que por ningún motivo levantara paquetes, cajas, maletas. Que jamás me inclinara ni me lanzara al agua de cabeza. Prohibidos los arrebatos carnales, porque incluso en un beso apasionado podrían romperse las venas. Eran quebradizas esas venas que habían brotado de la retina y se habían estirado y enroscado en el espesor del vítreo. Había que observar el crecimiento de esa enredadera de capilares y conductos día a día, vigilar su milimétrica expansión. Eso era todo lo que podía hacerse, acechar el sinuoso movimiento de esa trama venosa que avanzaba hacia el centro de mi ojo. Eso es todo, y es bastante». Dictaminaba el oculista. «Eso, eso es», repetía, desviando sus pupilas hacia mi historia clínica, convertida en una ruma de papeles, un manuscrito de mil páginas embutidas en una gruesa carpeta. Juntando sus cejas canosas, Lex escribía la exacta biografía de mis retinas, el pronóstico incierto. Luego aclaraba la voz, y me sometía a los pormenores de novedosos protocolos de investigación. Dejó caer en una frase los trasplantes de fase experimental, solo que no calificaba para ningún experimento, o era demasiado joven, yo, o las venas demasiado gruesas, o el procedimiento demasiado riesgoso. Había que esperar a que se publicaran los resultados en revistas especializadas y que el gobierno aprobara las nuevas drogas. El tiempo también crecía como venas arbitrarias, y el oculista continuaba hablando sin pausa, esquivando mi impaciencia. —¿Y si hay hemorragia, doctor? —decía yo, apretando sus protocolos entre las muelas. —Pero no había que pensar en eso —decía él—, mejor no pensar en absoluto, solo seguir observando y tomando unas notas que luego le sería imposible descifrar. Pero pronto levantaba la vista de su ilegible caligrafía para concederme que si ocurriera, si llegara a ocurrir, si efectivamente se daba esa ocurrencia, ya veríamos. Verá usted, respondí refugiada en mi odio, sin articular ni una letra. Espero que vislumbre algo cuando yo ya no. Y había llegado a suceder. Yo ya no estaba viendo más que sangre por un ojo. ¿Cuánto duraría ahora el otro sin romperse? Este era, por fin, el callejón sin salida. El callejón sombrío, donde solo se escuchaban anónimos gritos prisioneros. Pero no, tal vez no, me dije, agarrándome a mí misma, sentándome sobre los abrigos de esa habitación que era de Manuela, encogiendo los dedos de los pies mientras mis zapatos se balanceaban como muertos. No, me dije, porque con los ojos ya rotos yo podría volver a bailar, a saltar, a darle patadas a las puertas sin riesgo ya de desangrarme. Podría lanzarme del balcón, enterrarme una tijera abierta entre las cejas, volverme la patrona del callejón o encontrar la salida. Eso pensé, sin pensar, fugazmente. Empecé a trajinar los cajones en busca de una cajetilla olvidada y un encendedor. Iba a incendiarme una uña prendiendo el cigarrillo y a llenarme de tabaco antes de regresar a esa consulta y decirle a Alex con el humo subido a la cabeza. Dígame qué ve ahora, doctor. Dígame, fría y urgente, sofocada de resentimiento, como si sus manos enguantadas me hubieran arrancado de cuajo el ojo enfermo. Dígamelo ahora mismo. Dígame lo que quiera, porque él ya no va a poder decirme nada. Era sábado por la noche, o más bien domingo, y no había cómo ubicar al oculista. Y de todos modos, ¿qué podría decir él que yo no supiera ya? que tenía litros de rencor dentro del ojo,
5: Mi viejo rencor, déjame olvidar la cobarde traición No ves que no puedo más, que ya me he de tanto llorar Deja que viva otra vez y olvide el dolor que ayer me cacheteó quiero volver a ser lo que fui, yo quiero vivir Este odio maldito que llevo en las venas me amarga la vida como una condena El mal que me han hecho es herida abierta que inunda mi pecho de rabia y de hiel La odian mis ojos porque la miraron mis labios la odian porque la besaron, la odio con toda la fuerza de mi alma y es tan grande mi odio, oh, como fue mi amor. Rencor, mi viejo rencor, no quiero vivir esta pena sin fin. Si ya me has muerto una vez, ¿por qué llevaré la muerte en mi ser? Ya sé que no tiene perdón, ya sé que fue vil y fue cruel su traición por eso viejo rencor, déjame vivir por lo que sufrí Dios quiera que un día la encuentre en la vida Llorando vencida su triste pasado Para echarle encima todo este desprecio Que ensucia mi pecho de amargo rencor La odio por el daño de mi amor deshecho y por una duda que me escarba el pecho No repitas nunca lo que voy a decirte Rencor, tengo miedo de que seas amor Por eso, oh viejo rencor Déjame vivir por lo que sufrí.
1: Tener la sangre en el ojo tiene que ver con deseos de venganza, resentir a algo o a alguien, pero el fragmento que leía recién de la novela Sangre en el ojo de Lina Meruane hablaba literalmente de sangre en el ojo. La sangre cumple la función vital de llevar a todo el organismo los nutrientes y elementos para el funcionamiento del cuerpo. También la sangre transporta las toxinas que deben eliminarse o purificarse. Sin sangre no podemos vivir, y tampoco podemos vivir sin que la sangre se oxigene o se purifique. La sangre está circulando permanentemente en el cuerpo, y lo sabemos, pero es algo que no vemos. Tiene que ver con el adentro, con lo que tenemos adentro. Y la sangre se vuelve siniestra al estar afuera, al estar expuesta, al verla. Y al ver sangre hay personas que sufren de hematofobia, que es el miedo a la sangre. Y es una fobia que se manifiesta de formas variadas en distintas personas. ¿Te da miedo la sangre? ¿Donaste sangre alguna vez? ¿Hace mucho que no sangrás?
6: Tengo hematofobia. Lo descubrí a los 12, 13 años cuando iniciaba mi adolescencia. En ese entonces, mi viejo tenía una relojería en un local pegado a una clínica. Como los tiempos muertos de una relojería son muchos, los médicos de guardia o los que ya se habían hecho con pinches de mi viejo iban a tomar mate ahí, a la relojería, en sus propios tiempos muertos o de descanso. Habrá sido el verano del inicio de mi, previo al inicio de mi secundaria, una mañana que yo fui a trabajar ahí, un médico estaba contando una anécdota de la guardia de la noche anterior. Una chica que entró con una hemorragia imparable, una hemorragia nasal, y que no se la podían detener con nada. Probaron de todo, de todo, y no podían trabajar por la cantidad de sangre que salía. Necesitaban detener un poco el sangrado para poder... Entrar y, y suturar o obturar las, las venas que provocaban ese sangrado. Y entonces empezó a relatar todo lo que le hicieron en la guardia. Que yo no me atrevo a repetir por miedo a, a que me pase lo mismo. Bueno, la cuestión es que estaba relatando un detalle así, un relato con muchos detalles. Y en cuanto me di cuenta me desperté yo en la clínica, en la guardia. Me había desmayado. Me desmayado y bueno, caí redondo, me golpeé la cabeza y me tuvieron que atender. A partir de este incidente, empecé a, a prestar atención a, esto, a estas cuestiones con la sangre. Y noté que no pasaba en presencia física de ella. De hecho, he donado sangre muchas veces. Cuando me sacan sangre para un análisis no tengo problema. Tengo una, una herida requirió siete puntos en la frente, un palazo en una pelea callejera, cuentan los que me veían que yo estaba todo cubierto de sangre, yo, yo recuerdo que en el momento no podía ver porque la sangre me tapaba los ojos, y yo seguía tratando de, de intervenir en, la, en el tumulto ese. Me sacaron dos amigos que me llevaron a, al Ramos Mejía a que me suturen la, la frente. Y en todo ese proceso no me pasó nada cuando doné, cuando pasó esta pelea que se quiera, no me pasó nada. Pero siempre que alguien relata una anécdota o un suceso donde alguien está sangrando o tiene un sufrimiento muy extremo, a mí me baja la presión y llego al punto de desmayarme. Mi problema entonces es con el relato, con la cosa mediada. Si lo veo en directo no me pasa nada, o sea, la presencia física de la sangre no me provoca gran cosa sé que obviamente que si hay una herida hay que tener el sangrado puedo intervenir en cambio en el relato cuando me cuentan o cuando yo leo es donde está el problema recuerdo que por ejemplo en, en el libro de Manuel hay una parte muy cruenta donde Cortázar pone, pone las torturas de los eh, soldados yanquis a los vietnamitas o bueno, el nunca más, nunca lo pude leer. Inclusive en Rayuela, en Rayuela hay un personaje que se llama Wong, un chino, que tiene un libro sobre torturas. Yo creo que cuando leía esa parte, esa página la pasaba, pero con una velocidad terrible, leía a una velocidad de, de, triple de lo normal, porque quería pasar esa página porque me daba una gran angustia. Bueno, cosa rara, ¿no?
2: When everyone you thought you knew deserts your fight, I'll go with you. You're facing down a dark hall. I'll grab my light and go with you. I'll 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 go with you, I'll go with you
7: Surrounded and
2: up against a wall, I'll shred them all and go with you When choices yourself in a lion's den, I'll jump right in, and pull my pin and go with you, I'll go with you, I'll go with you, I'll go with you, I'll go with you.
8: hola cómo estás bueno mira yo te cuento te comento cómo es yo me dializo hace ya seis años el tema de la sangre en mi caso es muy importante porque como no tengo los riñones por una enfermedad de base que se llama poliquistosis. bueno después aparte de esto tuve tres aneurismas cerebrales que también ahí hay sangre <risas> Tenía tres aneurismas que se rompieron, tuve una operación muy grande y terminé en diálisis. Yo vivo gracias a la máquina de, que me dializo tres veces por semana. Es un, un equipo que nos conectan a una máquina y este, la verdad que es bárbaro. Gracias a eso este, estoy viva <ríe> y es un filtrado que le hacen a la sangre la limpian le ponen muchos muchos remedios muchas eh, muchas cositas mientras va pasando la sangre pasa por una máquina durante cuatro horas el, el proceso dura cuatro horas pasa por una máquina y se va limpiando y vuelve a entrar a, a tu cuerpo eh, así funciona eh, la diálisis la verdad que bueno yo lo llevo muy bien muy bien, porque eh, hay gente que no lo tolera. Yo sí, por suerte, lo, la llevo bárbara. Y gracias a eso, bueno, podemos seguir viviendo. La verdad que la gente no se da cuenta a veces lo importante que es la sangre. Al tenerla limpia, sin, sin impurezas sin nada, es bárbaro. Es otra otra calidad de vida. Así que, bueno, básicamente eso es lo que, lo que me pasa a mí, con lo que convivo ...te mando un beso...
0: ...880... ...Rock and Grow...
9: ...Hola amigos... ...quiero contarles algo... ...sobre la sangre... ...ese fluido magnífico... ...que corre incansablemente... ...por nuestras venas y arterias... ...a través de toda nuestra vida... ...impulsada por esa bomba... ...aspirante impelente... Que es nuestro corazón, transporta nutrientes, pero también tóxicos, y es entonces cuando algunos de nuestros órganos cumplen su función depuradora. Pero no todo es color de rosa, a veces alguna víscera se declara en rebeldía y deja de cumplir su función. Es allí cuando comienza a tallar la ciencia. Gracias a ella me conectan en una máquina de hemodiálisis tres veces por semana durante cuatro horas porque mis riñones dejaron de funcionar. Entonces mi sangre fluye a través de ese robot de ciencia ficción con luces que titilan y alarmas intermitentes y vuelve a depurada a mi organismo. Algunos días me parecen interminables esas cuatro horas y me entretengo escribiendo cuentos cortos o poesías. Como no puedo descargar mi bronca con quienes me rodean, porque son todos amorosos, lo hago con seres inanimados como por ejemplo el sol, he aquí mi último soneto y dice así, al sol, ¿no fuiste tú que el corazón ufano me enchiste de esperanzas y placer y en pos de ti partió mi sueño vano, tu lumbre persiguiendo por doquier? Sol del ocaso que a mirar de frente se atreve mi pupila desafiante. Al oscuro rincón en que te pierdes, junto a mi vida, Marchas declinantes, ya no podré seguirte en tu carrera. Muerta la llama de mi antiguo brío, la diálisis me salva y me encadena, mas no presumas de existencia eterna. Cósmico polvo, la mísera condena que a ti también te espera, pobre estrella. Bueno, esperando no haberlos aburrido con mi perorata, me despido de ustedes con un fraternal abrazo. Andrés Rodríguez.
10: Cosa buena, cosa mala, no es cuestión de raza, más bien suele ser carácter, contra un muro puedes darte y partirte la cabeza, repetir sin parar, hasta ver cómo se cae.
1: registro de la humanidad tenemos diversos ritos y ceremonias que tienen que ver con la sangre. Las pinturas rupestres, por ejemplo, fueron hechas con sangre animal como pigmento. Los mayas, entre otras civilizaciones, tenían rituales de sacrificio de animales, hombres y niños para honrar a los dioses. La sangre era el alimento de los dioses y el sacrificio humano era la mejor ofrenda que se le podía hacer a un dios. Por supuesto, mayormente se sacrificaban esclavos y prisioneros. Los campesinos mayas además creían que si regaban con un poco de sangre fertilizarían sus tierras. En la historia, en el arte, en las religiones, hubo y hay incluso en la actualidad rituales y ceremonias en las que participa la sangre de manera real o simbólica. Por ejemplo, beber la sangre de Cristo para el cristianismo, o la circuncisión en el judaísmo. Involucran a la sangre de una u otra manera. Como decía antes, sabemos que adentro tenemos sangre, pero verla se torna ominoso. Es una inquietante extrañeza, por la cual lo conocido se torna raro, o lo raro se torna conocido. Debe, sabemos que tenemos sangre adentro, pero verla fuera del cuerpo produce... Un extrañamiento que se vuelve siniestro. Y por esa característica de lo siniestro es que la sangre a veces es tabú. En el pasado el ser humano no podía pensar la posibilidad de sangrar varios días sin morir o sin estar enfermo. Era algo que se relacionaba con lo infrahumano, lo diabólico, lo satánico. Era algo que no era propio de lo humano. Por eso la menstruación... Cuando no terminaba de entenderse por qué sangraban las mujeres cuando sangraban, se la asoció en el pasado con mitos, magia y maleficios. De hecho, todavía en India se considera maldita a una mujer cuando menstrua. Se asociaban a la sangre posibles catástrofes. Se creía que si una mujer menstruando se bañaba generaría una sequía, o que una mujer menstruando si cocinaba traería hambruna, o si una mujer menstruando trabajaba en la tierra estropearía la cosecha. Muchísimos mitos se asociaron a la sangre menstrual, y luego incluso sabiendo que solo son mitos, siguió en el boca en boca, de generación en generación, estos relatos vinculados a bañarse o a cocinar que se corta la crema o la mayonesa. A las relaciones sexuales suponiendo que se cortaría la regla en el poder de la sangre menstrual, de enamorar por siempre a un hombre. ¿Todavía alguien cree en alguno de estos mitos? ¿Te parece tabú la sangre? ¿Te parece tabú la sangre menstrual?
11: Bueno, un poquito sobre menstruación, sangre, menstruación, activismo menstrual. Me dan ganas de empezar un poquito por este mes hermoso de mayo, que es el mes de la visibilización del ciclo menstrual ovulatorio. Y hay algo de, o recién leí, sobre el activismo menstrual y el sacar a la menstruación del closet, decían, ¿no? Como... Obviamente no, no es algo que nació en estos últimos años, sino que lleva muchísimo tiempo en escena y que obviamente trae el movimiento feminista en donde manifiesta a la menstruación como visibilicémosla, veamos que hay cuerpos que menstruan y que tienen otro ritmo. La sangre menstrual ha sido de un tabú y sigue siendo de un tabú Tremendo. Si nos ponemos a registrar de qué manera fuimos educadas en relación a nuestra, a nuestra sangre, muy probablemente pensemos en algo sucio, en algo que no se tiene que ver, en algo que se tiene que ocultar, en algo que no tiene que oler. Deberíamos hacer de cuenta que no está pasando. Y lo que hace eso es que el cuerpo se rigidice, que el útero no tenga espacio. Tiene que ver con el útero visibilizar la función también del útero, del espacio que ocupa. Y muchas veces en este darle espacio a la sangre menstrual hace que también el volumen que ocupa el útero cuando estamos premenstruales, o a punto de menstruar, tenga la posibilidad de, de no estar en ese estado de de ocultarlo, ¿no? como algo de oprimir al útero para que no se note que hay un abdomen que está un poco más inflamado. Esto hace que muchas veces suframos de ciertos dolores. A través del activismo menstrual acompañamos a las personas a un montón de, de aristas. A mí la que particularmente me viene como acompañantes de procesos de personas que menstruan, y también lo nombro de esta manera porque no solo las mujeres menstruan, también los varones trans, y esto es muy importante para también dar un encuadre a nivel de, de diversidad ¿sí? de, de cuerpos. Entonces también hablamos de cuerpos con útero. En relación a los cuerpos con útero y a la sangre menstrual, hay yo particularmente estoy acompañando a las personas a que puedan reconciliarse con su sangre. A que puedan empezar un camino de reconciliación con el, el dolor menstrual, por ejemplo. Y a la sangre la, la tocamos, y a la sangre la olemos, y a la sangre la probamos, y con la sangre pintamos. Y con la sangre nos hacemos mascarillas en la cara, y con la sangre escribimos, y con la sangre... Un montón, ¿no? Con la sangre menstrual, un montón de, de mirarme. Si la sangre menstrual tiene distintos tonos, puede estar hablándome de que mi hígado está funcionando de determinada manera o que necesita un poco de, de limpieza el hígado o que necesito chequear mis riñones. Si aprendo a mirar mi sangre menstrual, aprendo a mirar mi salud. Así que bueno, un poco todo esto me, me aparece para compartirles. También la sangre menstrual es sagrada para las culturas originarias de Latinoamérica. El espacio de retiro para la mujer menstruante o para el cuerpo menstruante, en este caso mujer menstruante porque era así consideradas en los pueblos originarios hace muchísimo tiempo, Se tenía un momento de respeto, tenía un momento de retiro para, para menstruar a la tierra, para honrar su sangre, para honrar su linaje, para hacer una ceremonia de, de ciclo, una ceremonia de, de entrega, de ofrenda también. Así que bueno, también podemos ofrendar a la tierra nuestra sangre. Si alguien escucha esto y tiene ganas de empezar, lo primero que le recomiendo es copa menstrual, empezar a tener contacto con su, con su sangre y siempre antes de regar y sembrar la sangre en las plantas, ponerle agua, porque tiene un montón de hierro, es súper nutricia para las plantas. ajo dirían los pueblos originarios, que sigamos en ese camino de reconciliación con los cuerpos y con nuestra sangre vital.
5: 880 Rock and
0: Grow Bueno, este es un ritual que se lleva a cabo en una comunidad que vive en las selvas colombianas, en las orillas de un río que se llama Río San Juan. Este ritual es un ritual de paso, en donde lo que nosotros decimos, ¿no? como pasar de la edad de niño a adulto. Esa sería como el, el, la utilización de este ritual. Y sucede cuando la mujer tiene su primer menstruación. Cuando tienen la primer menstruación, ellos ahí en su comunidad tienen una especie de domo, estructura de madera y todo forrado con paja, completamente cerrado. Cuando esta persona tiene la primer menstruación, se introduce ahí en el domo durante el tiempo que dure, cuatro o cinco días, se introduce en el domo y nadie puede mirarla. Se le pasa la comida por un, por un espacio que hay debajo de todo y ella permanece ahí todo ese tiempo y se le entregan unos elementos. Se le entregan unas hojas de una planta especial que la tienen que poner en ciertas partes de su cuerpo para que no le crezca bello. Y se le entrega una piedra. Esa piedra la debe conservar durante el tiempo necesario hasta que encuentre su pareja y a su pareja ella le entrega esa piedra como símbolo de unión. Todo esto dentro del marco de su primera menstruación, ¿no? Obviamente, una vez que ella entra, entra como lo, para lo que nosotros sería como niña, entra como una niña, pasan todos estos días, pasa el ritual que está ahí y sale ya convertida en una, vamos a decir así, ¿no? En una mujer adulta. Así que, bueno, ese es el ritual de, que vincula el tema de la sangre, que conozco, eh, y lo conozco porque, bueno, conviví con esta comunidad un, un tiempo, así que, así que bueno, ahí me, me, me explicaron todo, me lo contaron, y me lo contó eh, una de las chicas que había, había pasado por eso.
1: Bueno, y hasta acá hablamos de sangre como fluido vital del cuerpo, como tema del arte y la literatura, de su funcionamiento, mitos, metáforas y tabúes. Ahora, ¿qué pasa cuando relacionamos a la sangre con el dolor, con las heridas, con sangrar, con la muerte? ¿Qué más puede decirnos la sangre además del grupo y factor? ¿Qué otra información puede darnos la sangre además del estado de salud de una persona? ¿Qué otra información podría obtenerse del perfil genético de la sangre?
12: están? Mi nombre es Lucas Bravo Berrueso, soy licenciado en criminalística, perito en papiloscopía, perito en escena del crimen, cursé la maestría en ciencias criminológicas forenses, soy ex investigador colaborador del CONICET en lo referente a micología forense, es decir, los hongos cadavéricos, y hoy recibí la invitación para charlar sobre el tema de sangre. La sangre es importante para la vida pero también las ciencias forenses y también, por supuesto, la criminalística, ya que reviste o posee gran interés en el análisis y esclarecimiento de los hechos investigados. La sangre entra dentro de lo que es el concepto de fluidos biológicos y a diferencia del resto de los fluidos corporales, es la única que tiene una coloración intensa, ese rojo que proviene de del glóbulo rojo, de la hemoglobina puntualmente. Y la hemoglobina es lo que vamos a utilizar para hacer muchas determinaciones dentro de la criminalística. La diferenciamos, bueno, primeramente, por su coloración bien característica, roja, que es importante aclarar que no siempre es roja, sino que va variando con el transcurso de las horas y de los días. Así hasta llegar al punto de ser de color negra. Si bien normalmente hablamos en lo cotidiano de sangre o de una mancha que tiene por la coloración es sangre. Nosotros en las ciencias forenses no hacemos este tipo de afirmaciones, sino antes se hizo un ensayo, un estudio, una determinación específica. Lo vamos a denominar como manchas pardas, manchas pardo-rojizas, rojo-parduscuas, o se les puede decir PTH, que es presunto tejido hemático. Siempre hablamos de una presunción. Lo mismo sucede para los cabellos o los pelos. No hablamos de pelos sino que hablamos de presuntos filamentos pilosos. Y es así que estas determinaciones que se realizan hoy por hoy con los kits más avanzados que contamos son muy similares, son una corrida cromatográfica. Es muy similar a lo que conocemos como un test de embarazo. Entonces, se toma una muestra, esta muestra se procesa con una solución buffer, que es una solución reguladora, y luego en este casetito, en estos estuches, se colocan cuatro gotas y se espera que se produzca esta corrida, igual que se hace en un test de embarazo. Una, una rayita o una línea me indica un resultado negativo, dos líneas o dos rayitas me indican un resultado positivo. Es interesante pensar en estos ensayos que son específicos para las ciencias forenses, pero tienen su origen en el área clínica, en la medicina clínica, porque se derivan de los ensayos que se utilizaban antiguamente, que de hecho se siguen utilizando hoy en día, para la búsqueda de sangre en materia fecal. Entonces, las ciencias forenses lo que hacen es tomar ensayos de otras áreas cuando no tienen ensayos específicos para poder establecer, en este caso, si estamos en presencia no solo de sangre, sino si esa sangre es humana, que es lo que más nos importa, lo que más le importa a una investigación. Determinar si esa mancha parda primero es sangre, si esa sangre es humana, para estas muestras luego remitirlas a los laboratorios genéticos, y establecer el famoso perfil genético. importante es que no utilizamos o no se utiliza, la parte que le da la coloración, ¿no? es decir, el glóbulo rojo. ¿Por qué? Porque el glóbulo rojo es una célula que no posee núcleo. Y para hacer un ensayo de ADN nuclear necesitamos células con núcleos, como por ejemplo los glóbulos blancos. Entonces los glóbulos rojos los vamos a utilizar solamente para hacer este tipo de ensayos o este tipo de orientaciones. Es muy común, y lo hemos visto o lo han visto en películas, en series, en documentales, que muchas veces se intenta con posterioridad al hecho delictivo, lo que se intenta hacer es eliminar, borrar todas esas manchas de sangre que quedaron luego de cometer el delito. Y para eso se pueden utilizar diferentes elementos. Quizás a simple vista se ve que el piso quedó limpio, las paredes quedaron limpias, las prendas también. Pero ahí ingresamos nosotros, dentro del área criminalística o dentro de las ciencias forenses. Vale la pena hacer la salvedad porque en otras latitudes... No se le llama criminalística y quien interviene es un biólogo, por ejemplo. Entonces, lo que utilizamos es otro tipo de reactivo para hacer un ensayo específico que se llama quimioluminiscencia. ¿Qué es esto? Lisa y llanamente es aplicar un reactivo con un spray o con un sprayador. Entonces se aplica este reactivo. En diferentes áreas o zonas sospechadas también se puede aplicar sobre vestimentas, sobre prendas, sobre elementos utilizados para cometer el delito o ocasionar infligir una lesión sobre una persona. Y este reactivo lo que hace es brillar. Emite una luminiscencia de tipo química, por eso es quimio -luminiscencia. Existe la bioluminiscencia también, que es la de las luciérnagas, ¿sí? o algunas eh, medusas pueden emitir esto mismo. Ahora, esta reacción es muy sensible y me permite visualizar trazas de manchas que a simple vista no se ven. No veo la mancha roja de fluido hemático, sino que no veo nada porque fue eliminada. Estos reactivos permiten visualizar dónde se encontraban las manchas, la morfología que tienen esas manchas y así hacer una toma de muestra o lo que se conoce como un isopado y a este isopado hacerle el procesamiento que decía anteriormente. Hablando de morfologías, esto es muy importante, porque la morfología, o sea, la forma que tienen las manchas, me habla, me dice, me transmite información del escenario, como se dice el lugar, no solamente los cuerpos hablan, sino que los escenarios, los lugares del hecho, la escena del crimen, también habla. Y es ahí que nosotros intervenimos como intérpretes, digamos, seríamos como una especie de traductor. Y vemos estas manchas, y estas manchas nos permiten establecer una diversidad muy grande, muy amplia, de factores que intervinieron durante el desarrollo de ese delito. Como por ejemplo, establecer la ubicación espacial de la fuente de origen. ¿Qué significa esto? ¿Dónde estaba la lesión? Ubicada en tres dimensiones, en cuanto al eje de la Y, de la X y la Z. O sea, le damos profundidad. No estamos trabajando en dos dimensiones como sería trabajar sobre una pared donde la mancha está colocada o está estampada, ¿no? Nosotros hacemos una proyección de esas manchas y podemos ubicar en el espacio según el punto de convergencia de todas esas máculas o esas manchas que analizamos y así establecer dónde estaba la fuente de origen, la fuente de la cual provenía esa sangre o brotaba esa sangre. También me permiten establecer el elemento productor, es decir, qué arma se utilizó para ocasionar esa lesión, cuántas lesiones fueron, porque los diferentes elementos que pueden utilizarse por ejemplo, un cuchillo, un bate de béisbol y una pistola o un revólver, un arma de fuego. El análisis de patrones hemáticos o la hematología reconstructiva es la disciplina que se encarga de hacer el estudio de las manchas de sangre respecto de su, lo que venía hablando de su morfología. Y también me permite establecer la posición o la relación víctima-victimario. Esto es muy importante para poder ubicar a las personas dentro de un espacio físico, dentro de un lugar, y a la vez poder también saber qué cantidad de lesiones tiene o se produjeron y el tipo de elemento utilizado en base a lo que les decía anteriormente, que es esto de que un arma blanca va a producir un tipo de patrón hemático, es decir, un patrón de sangre, el palo va a producir otro muy diferente y por último el arma de fuego va a producir otro totalmente diferente. Entonces en base al tamaño y la distribución y la ubicación de esas manchas se puede llegar a establecer todo esto que venía mencionando recién. Muchos casos se han esclarecido por el análisis de patrones de sangre, por el estudio propiamente de la sangre.
2: With these dull and empty hearts We're waiting for somebody to rip our ribs apart And to seize with a steady hand Our dull and empty hearts are hearts and I'm taking and you're taking We've forgotten how to give I'm faking it, you're breaking it It's just the way it is So we'll leave here tonight, not before we give each other back our hearts. 'Cause our love left us long ago, and we are both asleep, leaving bloodstains in the snow. Even blood stains in the snow I'm waiting and you're waiting But this train's not gonna come Your voice has started grating And I hate what we've become So there's no future at the station We're just feeling off the crumbs of our I'm shaking and you're shaking. It's just the way it's got to be. And this love abandoned autumn will go raking up the leaves, yeah, the leaves that have fallen from these cold and dying trees in our hearts. 'Cause our love left us long ago. Sleep leaving bloodstains in the snow. Well, I'm lonely like you're lonely, but it's on me 'cause it's thrown me like it's thrown you. I don't own you, my darling. You don't own me. And it's kicking and it's yelling and it's bruising and it's swelling. But the writing's on the wall. We both know what it's been Telling us to do.
13: Telling us to do.
1: Gracias, Lulu Jankilevich y Natalia Forcada por presentarnos la muestra sangre muchas gracias Javier Isidro Paroy por contarnos cómo es tu fobia a la sangre me preocupaba que con su fobia por los relatos de sangre se desmayara y a los 20 minutos de programa me avisó que ya no podía seguir escuchando, pero bueno gracias igual gracias también a Andrés y Marcela Rodríguez, padre e hija que comparten la vivencia de tener que contar con la máquina de diálisis para poder vivir. Fue muy rico tener el testimonio de ustedes en primera persona. Gracias a Jessica Ferro y a Richard Escobar por ayudarnos a pensar en la menstruación de otro modo. Ya sea desde el activismo menstrual o de recuperar rituales que honran a la menstruación como parte del ciclo vital. Y gracias también a Lucas Bravo berrueso por su testimonio dentro de de su práctica profesional en la escena del crimen. Hasta acá fue este sangriento programa. Espero que descansen cuando descansen, que ya es mañana. A Lorenz, feliz cumpleaños y a todos, buenas noches.